0: Самый крайний. Легенды. Ня, энчо, саха, ненэ ненач, эвенкел. Что я сейчас произнес? Кажется, будто бессмысленный набор букв и странное непривычное смешение звуков. Но вместе с тем... Манящее? Есть в этих названиях что-то очень древнее, даже забытое, покрытое толщей снега. Хотя на самом деле я лишь перечислил этносы таймыра, самоназвание его коренных обитателей. Уже привычные нам имена дали им по большей части в советское время. Если говорить в том же порядке, нганасаны, энцы, долганы, Немцы и эвенки. Сейчас их всех вместе осталось на севере совсем немного представителей этих народов лишь несколько тысяч на всю Россию. Хотя Нганасаны, например, считаются самым древним народом Таймыра, а немцы его коренными обитателями. Остались ли на Таймыре коренные жители полуострова? Чем они занимаются? И насколько их много? Об этом спросим журналиста Григория Покраса, который побывал в этих местах в Большой Норильской экспедиции. Во время экспедиции, пока вы были на Таймыре, удалось
1: встретиться с представителями коренных народов? Когда мы были в устье реки Дудыпта, там, где она впадает в реку Пясина, мы разбили это лагерь... Это
0: на юге, как бы...
1: Ну, это, это, это юг Таймыра, ну, относительно южная, как бы, да, вот угу. какая-то часть полуострова. Прям мы разбили лагерь совсем рядом с деревянными домиками. Они уже такие заброшенные, полузаброшенные. Но... Мы там встретились с Нганасанами. Нганасаны — это такое вот самое, что ни на есть, коренные жители Таймыра, потому что это потомки древнейших известных ученым-жителей вообще Таймыра, ну вот именно таких вот коренных народов, которые охотились когда-то на дикого оленя, еще неолитические в стародавние времена в эпоху неолита. И Наганасаны, они до середины 20 века были кочевниками, исключительно вели кочевой образ жизни. Мы общались с местным, вот как раз вот представитель этого народа. Они, как вот он рассказал, они, их там буквально, там ну, несколько человек на лето приезжает в эти вот заброшенные, полузаброшенные деревянные домики. А живут они... Они живут в чумах, либо где-то в каких-то населенных пунктах. То есть, некоторые из них до сих пор могут жить в чумах вот mm -hmm. именно, ну, кочуют. Кто-то живет, ушел в города. Так, а те, кто вот ездят в эти домики, они там ловят рыбу и продают ее. То есть для них это средство, ну, как-то вот они там работают. Это их экономическая модель, вообще, и модель жизни. Они так добывают себе пропитание, и зарабатывают деньги, они ловят рыбу, продают ее, и вот тем самым зарабатывают, и у них причем очень все просчитано, сколько они могут поймать рыбы за сезон, сколько денег за нее отдают. Это, кстати говоря, очень важная причина, почему нужно следить, мониторить постоянно вообще вот состояние рек. И Пясины той же, почему ее важно там как-то оберегать, восстанавливать вообще? Потому что на этом завязана как раз экономика и вообще в целом жизнь вот этих вот, в частности, Ингоносан и других коренных малочисленных вот, народов. Им, в принципе, деньги не нужны. Они, там, предположим, есть у них свои олени, или они охотятся на олени на диких. Олень дает все. Олень — это вот своего рода такое священное животное, это кормилец вообще вот любого северного народа. Из оленевых шкур делают одежду очень теплую, делают чумы тоже, делают все, оленье мясо его едят, пьют оленю кровь. Получается, что они охотятся, ловят рыбу, у них есть одежда, у них есть пища, им в принципе деньги не нужны, им не нужно покупать там какие-то машины себе, Украшения, хотя сейчас, опять же, ну, они что-то делают своими руками, но сейчас, конечно, у них, да, там есть и всякие снегоходы, современная техника, это у них нормальное явление. Все-таки лодки, естественно, там, моторы для лодок, какие-то топлива им нужно, по сути, им нужно топливо вот для их как раз там вот каких-то машин чтобы передвигаться по тундре, чтобы, опять же, как-то находить новые какие-то там реки, места, пастбища, места, там, охотничьи угодья. А вот
0: сколько вообще Нганасан на Таймыре живет, сколько их там осталось? Потому что по
1: твоим рассказам,
0: мне кажется, так внушительный этнос, там, немало народу.
1: А как ты думаешь, вот у тебя есть какие-то вообще предположения, поиграем ну... в холодно-горячо?
0: Ну, несколько тысяч, мне кажется. Ну, так поселением. Нет? Больше?
1: Меньше. Давай, еще две попытки. Ну, тысяча. Одна. Теплее. Еще пятьсот. Ну это совсем это... как-то ну, очень да. мало. Ну, есть народы, вообще которых несколько, совсем человек. Но здесь а -а -а. ситуация следующим образом складывается. Последняя всероссийская перепись населения была 10 лет назад, в 2010 году. И эта перепись выявила 862 человека, представители вот народности Нганасаны, по всей России даже, да. Ну, в основном они, конечно, проживают на Таймыре.
0: Долгая северная ночь, свист пурги, пробирающий до костей холод. Самое время укрыться в чуме, всматриваться сквозь плотный дым в разведенный огонь, пытаться услышать в шепоте зимы снаружи песню или предсказание, а утром всматриваться в оставшиеся глубокие следы. Кто проходил здесь? И зачем? Какое-то существо, что ночью звало выйти из чума, или же это был всего лишь ветер. Так рождались легенды, мифы, формировалось представление о мире у тех, кто решился сотни, а то и тысячи лет назад, назвать Таймыр своим домом. Ня. Что по-русски означает что-то вроде «товарищ». Народ Наганосанов слагал свои легенды в двух стилях. Первый — это ситабы. Эпос, который рассказывают в песне, настолько порой длинный, что на одну историю уйдет несколько часов, а то и день-два. Ситабы повествуют о могучих людях, о ком-то вроде русских богатырей. Это люди, которые пасут стада оленей из железной шкуры и на них же ездят. Их звери умеют летать, а сами они могут одним махом разломить горную гряду. Герои занимаются, в общем, типичными для себя делами. Сражаются с врагами и духами, укращают животных и
2: стихию. Я говорю, что
0: Вторая разновидность фольклора нганасанов – Дюрымы. Те же сказки, но с более повседневными сюжетами. Тут главный герой это уже не всесильный богатырь, а обыкновенный человек. Дюрымы короче сетап, да и рассказывают их как обычные истории, а не на распев. Но сюжеты там не менее жуткие и полные чудес одновременно. Как вам, например, история про юношу Бойку Батуру, который вышел на битву с безголовыми.
2: Отправился как-то парень со своей женой на хребет. Перед перевалом остановились они, и сказал он ей дело чум, а сам решил пойти к людям, что живут за хребтом. Отговаривала его жена, плохие живут там, злые, едят они других людей. Не послушал парень и пошел. Поехал с хребта в сторону леса. У, дым виден стал, впереди две санки увидал. Все остановились вместе. Тут парень двух безголовых людей увидел. Головы у них совсем нет, два глаза в плечах. Ну, когда остановились, один безголовый человек говорит. — "У, какой ты человек! Не нашего народа будто. Голова у тебя есть. Нам как будто чужой ты человек. В моем чуме гостевать не будешь? — Нет, гостевать не буду, — говорит парень. Почему не хочешь гостевать? Я тебе подарок дам, гостиниц дам. Приду я, гостиниц дашь, а потом, может быть, меня убивать станешь. Ушли головы, но увидел бойку Батуру, много саней к хребту идет. Поднялся он повыше. Разговора с чудищами не получилось. Стали они закидывать его стрелами, а он им отвечать. Да до тех пор, пока не убил их всех. Больше за хребет парень не ходил
0: есть и не такие мрачные сказания одна из легенд о сотворении мира например гласит что нашу землю сотворила крыло гагары это такая птица
2: когда-то давным-давно земли не было только вода разлилась широко без конца и без края попросили гагару нырни под воду может быть землю найдешь нырнула гагара глубоко три дня ее не было, а когда вынырнула, оказалось, что держит она в клюве маленький кусочек земли. Взлетела Гагара и положила этот кусочек земли на высокое место – кое-ка Моу, земля идолов, так, чтобы разлившаяся вода не смогла затопить землю. Потом нырнула снова, достала камень и придавила этим камнем землю, чтобы не рассыпалась она. Земля стала расти, расширяться, становилась она все больше и больше. «О», – подумала Гагара, – «надо землю солнцем согреть, чтобы она просохла». Махнула крылом, и появилось солнце. Солнечные лучи быстро высушили землю, и она стала пригодной для жизни. Наконец появился человек.
0: Энчо, или же енисейские самоеды, они же Энцы, что в переводе в общем означает нехитрый человек. Их мифы и сказания очень схожи, даже по своей структуре и виду, с ганосанскими. Так сюда бичу, что в условном переводе мифы это также читаемые на распев сказания о великих героях. А деры, в переводе «Вести» — это уже рассказы либо об исторических событиях и великих предках, либо о максимально приближенных к реальным событиям. Мифологический мир энцев строился из Нга, хозяина неба, и его матери, Дяминю давшей начало земле. Было отдельное место и для злых духов – темный нижний мир, где нет места человеку. А вот огонь, вода, горы, деревья, ну и так далее, почитались отдельно по их духам-хозяевам. Ненай-Ненач – настоящий человек. Немцы. Их мифологию и фольклор можно отнести к примерно той же группе, что и у энцев и у нгоносанов, но различия в деталях и оттенках. Как я говорил, у Энцев и Нганасан Нга – хозяин неба. А вот у ненцев Нга выступает как главный злой дух, причем он также и творец этого мира, вместе со своим добрым братом Нуму. Живущий в подземном царстве Нга пытается завладеть землей, изводит людей, а для этого насылает своих слуг – мрачных Нгалека, несущих болезни. Если человек умрет после встречи с Нгелека, его душа достанется нга, и он сожрет ее. У немцев большое значение придается песням. В них воплощаются личные душевные переживания, обращение к духам, истории и сказки. Причем сказки здесь дидактические, они наставляют, поучают, объясняют. Например, песня Дикого Оленя. В ней охотник убивает мать олененка, а тот сбегает в лес и вырастает там в сильного и свободного зверя. И когда он неожиданно встречается со стадом домашних оленей, то не может найти с ними общий язык и в конце концов сбегает. Смысл этой сказки – донести до детей, почему не стоит и пытаться поймать и присоединить к стаду дикого оленя. Немало у немцев легенд и мифов в прозе. На русский язык, правда, переведено и адаптировано не очень много. Мне приглянулась история, почему Совы не видят солнечного света. В ней чита, собственно, Сов решает найти невесту для сына. Сначала берут ему в жены сестру воронов. Но Совы белые, а она черная, да и характеры слишком разные. Уходит она из чума, пока следы не замело снегом. Принимаются совы искать другую невесту. Весной берут из числа прилетевших конюков. И спокойна она, и покладисто, но неожиданно заболевает и умирает. Совы плачут. Где найти невесту лучше? А конюкам уже улетать пора. Но они бодрые, обещают, что как вернуться следующей весной, новую невесту приведут. Потом еще, и еще, и еще. Но старик-сова продолжал лить слезы и сокрушался. Придется во время зимовки на хребте из тех мест невесту-сыну искать. Плакали совы. Уж конюки улетели, а совы никак слез остановить не могут. И до того доплакались, что закрылись их глаза. Вот поэтому совы и не видят солнечного света. «Саха», «Долганы». Свой фольклор насытили и песнями «Ирэалар» и «Аланхо» — отдельным их жанром, где исполнитель — это избранник духов, их проводник, рассказывающий порой в течение нескольких вечеров и ночей фантастические истории о древних героях. Есть и «Табыры -э и это «Детские загадки». А сказки в прозе описывают самые разные явления. Одна из самых знаменитых повествует о том, как появились на Земле разные народы.
2: Давным-давно, в старину, зимы были очень холодные. Однажды поднялась страшная пурга. Был такой мороз, что люди боялись выйти из чумов. Гуси, утки и другие птицы зарылись в снег, чтобы согреться. Но один смелый человек не побоялся отправиться в путь – искать теплую страну. Долго ходил он по земле и, когда вернулся, сказал своему народу: Я нашел теплую страну. Услыхала слова смелого человека уточка Чирок и рассказала всем птицам о теплой стране. Гуси, лебеди, журавли поднялись в небо и полетели. И люди из племени смелого человека, который нашел чудесную страну, тоже стали собираться в дорогу. Смелый человек сказал: Теперь вы знаете про эту страну. Доброго вам пути. А я остаюсь, где родился. Он сшил себе меховую шубу, чтобы спасала от мороза. Вывернул ее наизнанку, надел и превратился в птицу Лэнкей. А люди, которые пошли в теплую страну, шли все вместе, держались друг за друга. Кормились они тем, что подстреливали по пути дичь. Стреляли из луков, чтобы стрелы летели без промаха в цель, привязывали к ним орлиные перья. Однажды они убили большого орла и стали делить его перья. Один человек обиделся, что ему мало досталось орлиных перьев для стрел. Он крикнул другому «У тебя больше перьев! Никогда не буду с тобой говорить на одном языке!» Переругались все из-за орлиных перьев, разошлись по тайге в разные стороны и стали говорить на разных языках.
0: Эвенкел. Они же тунгусы по-старому. Они же Эвенки. Народ, придумавший название рекам Енисей, как Ионесси, Большая Вода, и Лене, Элюэне, Большая Река. О мифологии этого народа нам также известно немало, но рассказать сейчас хочется про богатейший пантеон Эвенков. Встретить можно загадочный Энгдекитт. Реку, что соединяет мир верхний, где находятся нерожденные еще души, со средним, где живут духи-помощники людей-шаманов, и нижним, миром мертвых. Или же жуткий Хеглен, небесный лось-похититель солнца, которого преследует храбрый богатырь-охотник Мани. Мир у Эвенков сотворил хозяин неба Севеки, к слову, легенда о создании мира тут пересекается по сюжету с Нганасанской Агагаре. Гагаре. Савыки достал из-под воды немного земли, положил на поверхность и заснул. А брат его, Харги, желая уничтожить мир, стал землю тянуть, но лишь растянул так, что появился привычный нам мир. Помощнику Сывыки Сели, мамонт, провалившийся после сотворения земли под землю, чтобы стать стражем духом-охранником Нижнего мира. К сожалению, часть северного фольклора уже потеряна навсегда. Сказки, песни, загадки и стихи – это все часть природы полуострова, и важно их сохранить, ведь даже в маленьком камне, как мы помним, живут духи.